0: Bueno, muy bien, ahí tenemos en línea ahora a Ignacio Torres, que es diputado nacional por eh, Juntos Somos el Cambio, por Chubut. Hola, Ignacio, Nico Yacoy, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Nicolás, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien, gracias por atenderme. Eh, bueno, Ignacio, ¿qué posición eh, tenés respecto de la reforma judicial? Que es un poco el tema candente ahora, ¿no es cierto? Sí,
1: yo creo que hay varios análisis para hacer, incluso más allá del aspecto técnico de agilizar o no el sistema de la justicia federal me parece que hay que analizar también el sentido de, de, de oportunidad teniendo en cuenta la coyuntura ¿no? claro
0: que estamos mucho la
1: atención sí, sí, sí. que en un esquema de prioridades hoy donde el propio presidente de la nación pide eh, austeridad y responsabilidad fiscal para que los recursos estén destinados básicamente a cuidar la salud de todos los argentinos y en un esquema de post pandemia reactivación del consumo, tratar de, de parar eh, la curva de destrucción de empleo que cada vez es eh, más alta, incluso más que proporcional que el propio coronavirus, por lo tanto me parece que hay otras eh, preocupaciones que deberían ser eh, prioritarias más allá de la reforma judicial que implica un gasto más que considerable, estamos hablando de más de 4.000 millones de pesos anuales y con antecedentes bastante polémicos, eh, teniendo en cuenta en la época de los 90 una iniciativa similar donde pasamos de 6 a 12 eh, juzgados que trajo aparejado también eh, incluso causas de, de corrupción que nunca se pudieron eh, resolver y todo lleva a pensar que el interés eh, no es justamente desburocratizar y agilizar la justicia, sino que claramente hay una intención de conquistar la justicia.
0: ¿no? Sí, sí, eso está clarísimo. Eh, y, y comparto con vos, eh, es el tema más candente en el debate este, legislativo, están ahí preparándose para atajarlo eventualmente en la Cámara de Diputados. Ahora, la realidad del país tiene otros temas candentes, claro, ciertamente. Por supuesto,
1: nosotros desde el bloque ya tomamos eh, posición, bajo ningún punto de vista vamos a, a permitir que, que se avance en este sentido, desoyendo un montón de iniciativas que hoy no se están contemplando y que de hecho explícitamente eh, no le dan tratamiento, como la emergencia del sector turístico, como iniciativa de reactivación del consumo, de alivio fiscal. Eh, la verdad que llama la atención eh, la... Yo creo que algún punto también de hacer oídos sordos a estos reclamos y avanzar en un tema que responde a intereses de eh, actores sí. de poder que están implicados justamente en ese fuero, ¿no?
0: Sí, 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 nos tienen bailando su música, como se dice. Ellos necesitan este, eso ahora y no les importa la, las necesidades concretas del país. Están concentrados en lograr su cometido.
1: Totalmente, yo creo que hoy Comodoro Pi no es eh, la prioridad eh, y mucho menos eh, en este sentido donde ni siquiera se toman el trabajo de, de disimular que hay una avanzada hacia el manejo de, de la justicia. Si bien es cierto que hay una gran concentración de poder eh, en lo que es Comodoro Pi, eh, este pasamano que quieren hacer eh, cuadruplicando la cantidad de juzgados, atomizando eh, justamente la justicia para poner jueces amigos y para garantizarle la impunidad a la vicepresidenta de la Nación, que es la principal interesada en que este proyecto avance. La verdad que eh, sí. creo que no nos tenemos que acostumbrar a esto. Lamentablemente uh -huh. uno, a uno le da la sensación que, que hay un acostumbramiento de que todo es lo mismo y una resignación en algún punto, pero insisto, no nos tenemos que acostumbrar y obviamente no tenemos que permitir que esto avance.
0: No, ellos están construyendo el oficialismo, está construyendo deliberadamente esa idea. ¿No es cierto? Viene con un trabajo de teoría de los dos demonios, este espectacular, que espero que no les resulte eficaz, pero ya descaradamente vienen construyendo la idea de todos son igual de malos que yo. Sí,
1: sí, sí, totalmente. Eh, y de hecho desde la construcción de un relato supuestamente épico apelando a la justicia social, apelando a la solidaridad eh, y detrás de eso claramente contradice las propias premisas que manifiesta sí, el presidente sí. de la Nación. Lo han hecho con los propios eh, jubilados, quienes han sido los más perjudicados en la ley de emergencia, quienes han sido los más ajustados incluso en la ley de emergencia bajo premisas de solidaridad y de equidad, lo han hecho con el caso de Vicentín, que si bien terminaron dando marca atrás bajo premisas mentirosas de un relato apelando a la soberanía alimentaria quisieron avanzar en la expropiación de la empresa, demonizando incluso a, a, a todo el esquema del empresariado, amenazándolo uh -huh. con que como contraprestación de, de la ayuda del Estado el Estado tenía derecho a quedarse con parte del paquete accionario de esas, sí, eh, sí, de esas sí, empresas. Sí. El modo operar es siempre el mismo.
0: ¿no? Siempre el mismo. Ignacio, ¿qué los frena? O te lo pongo distinto. Eh, el malestar social, particularmente eh, expresado en estos banderazos, marchas, en fin, en, en, en cierta salida a la calle, ¿te parece que ha movido el amperímetro y, y que es eficaz?
1: Yo creo que sí. Yo creo que... Uh -huh. El gobierno trató de alguna manera de apelar al miedo eh, en este contexto de pandemia, que a muchos les sentó cómodo para avanzar en este sentido, eh, y me parece que esa, esa torta se está dando vuelta y hoy es el propio gobierno el que eh, por lo menos mira con respeto la iniciativa de la ciudadanía. Eh, a nadie le gusta que haya conflictividad social, y en este caso me parece que cuando se tocan las, las libertades y cuando se quiere avanzar en la independencia de poderes y, y, y llevarse eh, puesto a, a un sistema republicano hay una mayoría silenciosa que sale a la calle, que se manifiesta y que eso el gobierno yo creo que lo que uh -huh. no ve por eso insisto, además de, de nuestro trabajo en el, en el Congreso y en el Senado también hay una amplia mayoría que no va a permitir que estas esta Bueno, que está sí...
0: Abajo. Sí, sí, a mí me gusta jugar con la idea de que no se necesitan militantes sino limitantes, ¿no? Y bueno, tendremos que estar ahí de este, prontos a salir al balcón, por lo menos, ¿no? Es una cosa... No queda otra, siempre implica esa vigilancia.
1: Sí, 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 y son fenómenos que se dan de manera legítima. No, no, no estamos hablando de, de militancia rentada, estamos hablando de reclamos que son autoconvocados. Totalmente.
0: Que,
1: que, que no hay un aparato detrás, no hay no hay movilización, no hay dinero de la política, sino que me parece que esos anticuerpos que se han generado son buenos, son buenos para la democracia y, y me parece que, que lejos de, de demonizar esos reclamos o a esas personas diciendo, como dijo el presidente de la Nación, que están confundidos, como si los únicos Así. que tuviesen la verdad absoluta son ellos, hay que escuchar al pueblo y y además de escucharlo hay que actuar en, en consecuencia. Yo no veo que el gobierno tenga mucho crédito, eh, sobre todo pensando en un contexto de, de post-pandemia, para desoír al, al pueblo.
0: Sí, sí, totalmente. Ignacio, ¿y cómo va? Porque esto te lo tengo que, que, que preguntar, porque en el fondo, bueno, este, eh, eventualmente haya una, una discusión en el Congreso, en la Cámara de Diputados habrá que frenarlo. ¿Cómo va la construcción de este, la oposición al proyecto con las otras oposiciones, ¿no? Con los bloques que obedecen a o responden a La Baña, a Ramón.
1: mira yo creo que las otras eh, oposiciones son, creo que está mal usado el término, porque en definitiva son oposiciones. Claro, por eso, oposiciones, sí. eh, juegan el rol de cabecera de, de, de plaza de, de, de NASA. Eh, y hay un, un, un acting bastante gracioso en algunos casos donde discursivamente uno escucha la intervención de muchos de esos diputados que dicen ser oposición, sí. pero a la hora del voto acompañan prácticamente todos son funcionales a dar quórum en temas que, eh, que son verdaderamente polémicos, pero bueno, al no tener mayoría absoluta y, y al haber una coalición de Juntos por el Cambio que está sólida, incluso te diría que está más sólida que cuando éramos eh, oficialismo, eso nos permite eh, dar, dar la pelea para cuestiones que son eh, importantísimas, como el caso de, de la reforma de la justicia, ¿no? Y poner también en, en, en relevancia, con nombre y apellido, a, a los Carambia y a todos los diputados sí. que también han llegado eh, colgados de una boleta eh, de Juntos por el Cambio y después... Eh, al, al mejor tino de, de Borocotó decidieron darse vuelta para hacer funcionales a los socialistas.
0: ¿sí? sí. Ignacio, hacías bien en marcar al principio de la conversación esto de que el tema candente no era la justicia, sí, o la reforma judicial, que hay otros que tienen que ver con la economía el gobierno empieza a atisbar algunas ideas que tiene para este, responder a la agenda de problemas económicos. Y una relacionada con la desocupación o el desempleo, que también nombraste, tendría que ver con algo así como un fondo de desempleo que se nutriría de un mayor aporte de los empleadores a la manera de lo que pasa con la construcción, este, al tiempo que continuar encareciendo las... Este, ¿Los despidos? ¿Qué posición tenés sobre ese tipo de ideas? Porque es una discusión que se va a venir.
1: Yo creo que es una discusión eterna de plantear falsas grietas y falsos dilemas de leyes que sean pro-empresa o pro-trabajador. Eh, lejos de, de ayudar, me parece que va a fomentar justamente el empleo en negro. Estamos hablando sí, claro. de una Argentina que tiene más del 40% del empleo no registrado, y en gran parte es justamente por la altísima presión fiscal de una matriz esencialmente regresiva que apunta a la producción, que apunta al trabajo, pensar que la solución para la post-pandemia es seguir presionando, seguir eh, poniéndole el pie encima a quienes trabajan, a quienes emprenden eh, va a ser la solución, yo creo que va a ser todo lo contrario, va a generar más evasión eh, fiscal, más empleo negro, más generación sí, claro. laboral, eh, por parte justamente incluso de, de quienes se rasgan las vestiduras hablando del, de la defensa de los trabajadores, creo que es pegarse un tiro en el pie
0: Sí, sí, estoy de acuerdo, pero bueno, va, van a venir por ahí porque son las ideas de siempre no incluso este modelo de la construcción porque en definitiva es encarecer con un este, aporte mensual que hoy los empleadores no están en condiciones de hacer
1: Es que nuestro principal problema es de competitividad, nosotros no somos competitivos internamente, más o menos de cara al mundo somos la, el segundo país con mayor presión fiscal eh, del mundo, ¿cómo podemos pensar que haya eh, capitales interesados en invertir en un país donde no tenés necesidad jurídica donde eh, tenés que pagar peaje para poder entrar, peaje a la política, donde eh, tenés una de las presiones fiscales más altas eh, del mundo y las reglas del juego no están claras a mí me parece, insisto, que en un contexto eh, pandémico como el que estamos viviendo, es lógico que haya medidas transitorias que apunten al, a la coyuntura, pero no tiene que ser eh, la misma receta de, de siempre que nos llevó a estar eh, claro. como estamos. Al contrario, hay, hay que darle alivio a, eh, al sector eh, empresario para que, puedan, eh, para que pueda haber más laburo, hay que fomentar el trabajo, ¿no? Eh, seguir engrosando. Sí, yo lo, lo
0: hablaba claro. con Casareto este, ayer y él traía esto del empleo negro, ¿no es cierto? Desde una perspectiva, no sé si querés, pobrista o paternalista, de la gente que está en el empleo negro. Mirá, hay una gran cantidad que sabiendo que eso es una condición de este, incertidumbre y, y mayor vulneración que lo otro, o vulnerabilidad, decide estar en negro, porque es imposible lo otro.
1: Y, y ahí hay una altísima responsabilidad también de la pata gremial, de los moyanos
0: de la Vida, de los de la
1: Vida, que no se hacen cargo y ellos son justamente uno de los principales cuellos de botella que atentan contra el desarrollo de nuestro país. En mi provincia hay industrias muy importantes, eh, extractivas y de servicios que no pueden trabajar a su máxima capacidad instalada por un esquema extorsivo eh, de un sindicato como es Camioneros, que eh, justamente hace todo lo contrario de lo que debería hacer, que es pelar por los derechos de los trabajadores, hace un esquema de sindicalistas ricos, trabajadores pobres y empresas eh, saqueadas. Ese es sí, el, sí, sí. el esquema que tenemos en nuestro país, que también hay que terminar, hay que, hay que avanzar hacia la democratización sindical para que quienes están hace tantas décadas sentados Calentito en un sillón, hablando de los trabajadores de una oficina en Puerto Madero, se hagan cargo de la responsabilidad que tienen eh, en la degradación productiva y económica de nuestro país y que empiece a haber una renovación también en el ámbito gremial. Eh, ¿no?
0: Bueno, habrá que es muy necesario, pero habrá que verlo, ¿no? Ignacio, muchísimas gracias por la charla.
1: No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego, le saludo a todo el equipo de la radio.
0: Dale, dale, muchas gracias. Hasta luego, es Ignacio Torres, que es diputado nacional por la provincia de Chubut, juntos por el cambio.